0: 18.34 minuti, bentornati a Pop Sera. Una buona serata a tutti dalle Liguori. Staremo insieme fino alle 20.30 di questa serata, in mezzo poi lo spazio con i giornali radio alle 19.30, il giornale radio di Popolare Network e poi la pagina dell'informazione locale alle 18.45. Quelli che state sentendo sono i rumori della forte, fortissima grandinata di questo pomeriggio che si è abbattuta su Pescara e anche sulle zone circostanti, chicchi di grandine grossi in alcuni casi, ho visto le immagini come arance, 18 le persone che finora si sono rivolte al pronto soccorso a Pescara per le ferite provocate proprio da questi chicchi di grandine. I pazienti hanno riportato contusioni, ferite principalmente alla testa, sono tutti da suturare, ci sono poi segnalazioni di danni ai tetti delle delle macchine, molte che hanno il parabrezza sfondato appunto dalla grandine, ci sono state poi... Piogge forti e temporali anche nella zona di Ravenna, 200 pini secolari sono stati abbattuti da una violenta tromba d'aria che si è abbattuta in mattinata a Milano Marittima sui viali, senza contare quelle che invece sono cadute in pineta. Quindi questa è la situazione che c'è stata nel primo pomeriggio di oggi in particolare la grandine e con i chicchi grossi come arance che vi dicevo a Pescara nel primo pomeriggio. Allora andiamo a Bruxelles dove vi presento subito il mio primo ospite che è Pier Virgilio Dastoli. Buonasera e benvenuto Pier Virgilio. Buonasera, buonasera. Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo, analista e commentatore sull'Europa, gli ascoltatori di Radio Popolare la conoscono molto bene. Allora oggi possiamo dire che manca grossomodo, una settimana al voto del Parlamento Europeo sulla candidatura di Ursula von der Leyen che è la Presidente, la candidata Presidente alla Commissione Europea. Oggi C'è stato un incontro all'Europarlamento tra eh, la von der Leyen. eh che ha detto, ha fatto una serie di affermazioni, giusto? Ne riassumo alcune. La prima, difendo fortemente la libertà di movimento, i confini fisici non sono, dice von der Leyen, compatibili con Schengen. E poi ancora nell'Unione Europea dovremmo porre una maggiore enfasi sul cambiamento climatico e su come lo affrontiamo. Seconda questione. La terza che ha trattato eh, nella parte pubblica di questi incontri è quella in cui ha citato il salario minimo, dice il lavoro deve dare eh, a chi deve dare di che vivere, dice la candidata Presidente della Commissione europea, per questo combatterò per un salario minimo in ogni Paese. Allora, il voto di, della prossima settimana su questa candidata Presidente da parte del Parlamento europeo, ovviamente c'è incertezza, eh, Pier Virgilio Dastoli, secondo te la maggioranza che sostiene questa candidatura, cioè quella fatta da popolari, da liberali e da socialisti, reggerà da qui alla prossima settimana?
1: Beh, oggi è stata una giornata particolarmente interessante al Parlamento Europeo perché al di là degli incontri che la von der Leyen ha avuto con i gruppi ci eh, sono state le elezioni delle presidenze di commissione e in tutte le elezioni ha funzionato, oh, quello che, con un'espressione che a mio avviso è sbagliata quando si dice cordone sanitario, ha funzionato un'alleanza politica tra popolari, socialisti, liberali e verdi, in alcuni casi Liberali, Verdi e Socialisti sono alleati con la sinistra, che per non eleggere, cosa che mi sembra che politicamente fa parte del gioco democratico, alle presidenze, alle vicepresidenze delle commissioni dei parlamentari provenienti dai due gruppi cosiddetti sovranisti, cioè dal gruppo identità e democrazia, quello dove si è una Lega e il raggruppamento nazionale di Marine Le Pen e quello eh, dei conservatori dove siedono anche i parlamentari del partito della giustizia eh, polacco. E que- questo ha fatto saltare tradizionali accordi diciamo così, matematici e quindi nel Parlamento europeo oggi in qualche modo si è manifestata una volontà politica eh, per qualcuno sorprendente per me no, perché insomma eh, questo è un Parlamento politico questo tipo di re- situazione che si è verificata oggi ho assistito in particolare alla riunione della Commissione Affari Costituzionali dove è stato eletto Antonio Tajani è stata eletta una vicepresidenza tedesca contro un candidato del partito del gruppo di identità e democrazia eh, in qualche modo può essere un segnale anche di quello che potrebbe avvenire eh, poi nel voto della prossima settimana se la maggioranza eh, di cui si è parlato potesse estendersi anche verso la destra o l'estrema destra, quindi il voto non è scontato, in alcuni gruppi come quello socialista di stamattina o quello verde eh, in qualche modo l'incontro con von der Leyen non ha suscitato grandi entusiasmi, quindi si tratterà di vedere poi se in aula eh, i mali- malumori che terminano il fatto che non è stato accettato il metodo delle spizze in candidaten sì. tutta un'altra serie di ragioni se poi questo si manifesterà nella maggioranza che serve che sono 376 voti
0: diciamo che quella compattezza che si è vista oggi è molto più probabile che si manifesti come si è manifestata quando si tratta di dare un voto antisovranista che non un voto impositivo nei confronti della candidata presidente sì. soprattutto immagino da parte sì. degli esponenti dei parlamentari dei, del gruppo dei Verdi ma anche alcuni parti del partito socialista Pier Virgilio Dastoli c'è un'altra questione quindi potremmo dire che qui eh, i gruppi parlamentari della destra sovranista nazionalista oggi sono usciti sconfitti no, da quella eh, compattezza sì. de- della maggioranza alternativa a loro eh, però sì. nelle, nelle ultime ore e qui veniamo a una situazione che sta a cavallo tra l'Italia e l'Unione Europea tra Roma e Bruxelles la, 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 i nuovi ministri nominati oggi tra l'altro che hanno già giurato e cioè il ministro Fontana che passa dalla famiglia e va agli affari europei e poi la, ministra, la nuova ministra eh, della famiglia Locatelli di cui parleremo poi eh, tra poco. Sull'aspetto, sulla scelta di Fontana come ministro degli affari europei che quindi va a succedere alla poltrona che era occupata da Paolo Savona che è andato a presiedere la Consob, si è ragionato molto no, in queste due ore, cioè che messaggio dà la Lega scegliendo Fontana visto che il candidato alternativo a Fontana era l'economista leghista Alberto Bagnai che è un chiaro e eh, limpido anti-europeo ormai da tempo sia dal punto di vista dei contributi scientifici che lui ha dato in economia sia per le prese di posizioni politiche sue. Allora eh, la Lega dà questo segnale, sceglie Fontana per occupare la poltrona di ministro degli affari europei, mette da parte per il momento, eh, metto le virgolette, l'estremista anti-europeo Alberto Bagnai, questo secondo te è un segnale eh, che da quell'area di destra sovranista eh, viene dato a a Bruxelles, viene dato anche agli altri gruppi parlamentari di possibile apertura la prossima settimana quando si tratterà di votare la nuova Presidente della Commissione?
1: Intanto Fontana è stato l'uomo della Lega che che ha tenuto i rapporti più stretti con il fronte nazionale di Marine Le Pen e poi con il raccorpamento nazionale quindi è stato l'uomo di contatto tra la Lega e il raccorpamento nazionale di Marine Le Pen politicamente questo qualcosa può significare è stato deputato europeo a lungo e quindi ha in qualche modo sostenuto il Parlamento europeo in maniera molto chiara e netta le, la linea sovranista della de Lega e lo ha del resto ma confermato anche nelle sue dichiarazioni bisogna però anche tener conto del fatto che in tutto questo ultimo anno il ruolo del Ministro degli Affari Europei è fortemente diminuito, Alle riunioni del Consiglio Europeo insieme al Primo Ministro al Presidente del Consiglio non ci va il Ministro degli Affari Europei come era tradizionalmente una volta, ma ci va il Ministro degli Esteri, i negoziati sul bilancio li fa il Ministro degli Esteri un Ministro dell'Economia e eh, quindi il Ministro degli Affari Europei in qualche modo ha il ruolo di occuparsi dei rapporti eh, sulla dimensione legislativa, quindi su una parte più, chiamiamola tecnica, anche nella dimensione politica, della fase in qualche modo eh, ascendente e discendente della legislazione europea. Il suo ruolo è fortemente diminuito e quindi questo deve, deve essere in considerazione. Certo, eh, essendo stato a lungo a Bruxelles, è conosciuto nei corridoi del Parlamento europeo, ma anche nelle istituzioni europee e quindi è un uomo che viene mandato lì anche per, per mantenere il dialogo tra l'Italia e l'Europa. Quindi spero che effettivamente ci sia questa volontà di dialogo e non ci sia una volontà di rottura che potrebbe essere legata eventualmente alla nomina di Bagnai.
0: Chiedo una previsione stima Pier Virgilio Dastoli, secondo te nel caso in cui dovessero mancare voti della maggioranza popolari, socialisti, liberali che sostiene la candidata presidente della Commissione europea eh, von der Leyen, eh, al loro posto si potrebbero infilare dei voti che arrivano dai due partiti, dai due gruppi parlamentari eh, sovranisti cosiddetti?
1: Beh, è possibile che ci siano dei voti da parte del gruppo ECR, cioè per compollare la maggioranza
0: più che altro. Sì, eh, beh, anche perché,
1: siccome parliamoci chiaro, nella prossima Commissione ci sarà certamente un commissario che sarà, sarà espresso dal governo polacco, ci sarà un commissario che sarà espresso dal governo italiano. Quindi abbiamo visto l'appello del Giuseppe Conte che ha detto ai parlamentari della Lega e ai parlamentari 5 Stelle. Eh, votate a favore perché in qualche modo questo rafforza la posizione dell'Italia quindi nel segreto dell'urna è possibile che ci siano eh, voti che si accompagnino alla alla maggioranza Von der Leyen deve avere 376 voti, Popolari e Liberali insieme ne hanno 290 tra l'altro oggi i Popolari erano molto seccati con i Liberali perché hanno fatto un'alleanza con i socialisti i verdi la sinistra affondando la candidatura di un candidato del partito di Cacinski alla presidenza della Commissione Occupazione quindi Mm in qualche modo si è creato un po' di malumore di tensione tra popolari e liberali e poi i socialisti sono 150 si sa che almeno una quarantina non voteranno a favore di von der Leyen forse tutti i deputati non saranno in aula se io dovessi fare una scommessa punterei su un successo nel senso che sarà comunque eletta con 300 forse non vorrei fare proverdo, 390 voti. Però poi nel segreto dell'urna eh, tutto è possibile, quindi è anche possibile che ci siano sorprese fra l'altro c'è una che richiesta che proviene da vari ambienti oggi si è discusso a Bruxelles di chiedere di rinviare il voto sulla von der Leyen al 17 settembre, uh-huh. per dare la possibilità al Parlamento eh, di concordare con la von der Leyen un contratto di legislatura. Eh, se ne è parlato stamattina al gruppo socialista, se ne è parlato al gruppo di Verdi, c'è effettivamente una parte del Parlamento che dice eh, discutiamone meglio e rinviamo il voto al 17 settembre. Adesso non so se questa proposta di posporre il voto di due mesi passerà o meno, ma è anche certo. significativa del fatto che c'è una volontà di avviare un vero dialogo e non di andare a un voto soltanto sul nome di una persona di cui finora idee europee si
0: conoscevano molto poco Allora a proposito della scommessa che dicevi speri di non perdere noi possiamo dire che non saremo esosi nello stabilire la posta in gioco grazie eh, Pier Virgilio Dastoli da Bruxelles per averci aiutato anche stasera nel rimettere in ordine alcune delle questioni a volte confuse che si giocano in quel campo che è quello dell'Europarlamento grazie ancora e buona serata a presto Pier Virgilio Dastoli, presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo. Saluto subito e do il benvenuto, e mi scuso per averlo fatto attendere così tanto, a Giampaolo Rosso. Buonasera Giampaolo e grazie. Buonasera a tutti e a tutte. Giornalista di Eco Informazioni Como perché con Gianpaolo la cosa che voglio storico collaboratore da Como di Radio Popolare la cosa che voglio vedere con te è il secondo corno delle novità di governo italiano oggi abbiamo parlato di Fontana il nuovo ministro degli affari europei ma e tra l'altro ha appena giurato poco fa c'è anche la nuova ministra Alessandra Locatelli il nuovo ministro della famiglia Alessandra Locatelli è vice sindaca leghista di Como assessore ai servizi sociali oltre che parlamentare. Allora Gianpaolo la prima cosa che ti chiedo è un, un ritratto, se vuoi, generale eh, di, eh, della sindaca vabbè, della sindaca ormai della ministra Locatelli chi è quella che è stata fino a un momento oh, fa oh, la vice sindaca di Come?
2: Suspea. Il tuo lapsus vice sindaca, detto invece sindaca, forse è la prima cosa che eh, è importante chiarire. Si tratta di una persona molto forte politicamente, molto estrema nelle sue posizioni e da sempre pienamente in sintonia con Matteo Salvini. E non solo una sintonia che ha a che fare col merito delle posizioni del suo capitano, ma anche nella scelta di puntare sull'immagine mediatica più che sulla realtà dei provvedimenti attuati. Lei è appunto, come dicevi, eh, vice sindaca, assessora ai servizi sociali e non solo perché è assessore alle politiche e alla solidarietà, ai piani di zona, al lavoro, all'impresa sociale, alle reti sociali e al decoro sociale. Forse questa parola, decoro sociale, Mm si chiama anche provvedimenti di altri eh, governi, eh, rende molto bene il taglio del suo impegno, che è un taglio sul piano locale, eh, come dicevo, simile a quello di Salvini, su quello nazionale. Quindi puntare tutto sulla questione dei migranti. Contare, sono,
0: uh, e questo, Gianpaolo, scusami, come lo, lo avete visto voi abitanti, cittadini di Como, Cioè in che cosa si è manifestato?
2: Si è manifestato, per esempio, con l'ordinanza contro i poveri, per lo più migranti, che, erano, che sono senza fissa dimora e che aveva fatto sorgere Como addirittura ai media internazionali quando, ricorderete, nel 2017 a Natale fu vietato persino a volontari di dare del latte caldo al mattino a chi dormiva in strada. L'abbiamo visto quando ha fatto di tutto perché venisse sgombrato una sorta di rifugio temporaneo nella zona del parcheggio Valmolini, ha fatto di tutto perché il Comune non si prendesse carico del tema dei migranti in ogni modo. Mm. Eh, L'ultima boutade, forse... È in qualche modo emblematica. Eh, pensate, il primo luglio a Como, come da molte altre parti in Italia, eh, ci sono state manifestazioni di solidarietà con Carola e la Sea-Watch. Lei non solo era contraria, e questo non, non stupiva nessuno, ma addirittura ha dichiarato che la rete Como Senza Frontiere è una rete molto grande che ruppa dalle parrocchie alla sinistra, dall'arcia al volontariato di ogni tipo e eh, colore, e questa rete, secondo lei, è una rete senza vergogna, perché appoggia l'illegalità e la tratta degli mm. immigrati, eccetera, eccetera. Senti... Tuttavia, questa sua forza. Oh, Devai, eh, concludi pure questa sua. Dico questa sua forza funziona perché bisogna tener conto che come Salvini eh, questo atteggiamento ha permesso alla Locatelli di aumentare il potere proporzionale della Lega rispetto agli altri alleati di, di governo perché qui si tratta di elezioni del 2017 la Lega non era ancora eh, così forte elettoralmente il, la giunta Landricina era, eh, era formata per essere esatti da Lega Nord, una lista civica vicina al sindaco, Fratelli d'Italia e appunto eh, Forza Italia. Forza Italia ne è uscita, è rimasta, è uscita dalla giunta, ha ritirato i suoi assessori perché appunto lo strapotere della Lega nella giunta comasca, grazie alle locatelli, è davvero intollerabile persino per gli alleati di governo. Quindi una linea che ha pagato mm. uh, sia loca- anche localmente oltre che come sappiamo nazionalmente.
0: Gianpaolo Rosso, ancora una cosa. Eh, Locatelli, vice sindaca di Como, Alessandra Locatelli, diventa, è diventata, ha giurato poco fa, dicevo, ministra della famiglia. Eh, tu riusciresti a citare qualcosa nel pensiero pubblico di Locatelli che lei abbia detto su quel tema, il tema del suo di Castero, sulla questione che riguarda la famiglia, le famiglie, le nuove famiglie?
2: Ecco, francamente no, al punto che qualche giorno fa, anche sull'economia di Econformazione, Luigi Nessi, che è a Bondino d'Oro, a Como è una sorta di Ambrugino d'Oro come a Milano, che è una delle personalità più note della solidarietà comasca, aveva eh, con una lettera chiesto alla Locatelli non solo di restare umana, anche di fare finalmente qualcosa per le famiglie in difficoltà, per i poveri, insomma per tutti coloro che normalmente vedono nell'assessora alle politiche sociali una possibilità di sopravvivenza, di vita più degna. Ecco, Quindi ripeto, il tema dei migranti è stato per lei eh, quasi totalizzante ed è forse la regice anche del suo eh, successo ora nel, nel governo. Eh, l'altro corno del, della sua attività è quello verso i disabili, eh, la politica verso i portatori di disabilità anche qui è stata improntata a un'ideologia fortemente marcata a destra con l'idea non tanto di aiutare per esempio il tema della vita indipendente che come sapete in Lombardia è anche abbastanza importante grazie a un'associazione molto ampia che raccoglie molte delle persone con disabilità ma è stato invece proporre, poi non è passato, l'idea di un manager alla disabilità e più recentemente addirittura di affidare a un'impresa sociale l'intera gestione dei servizi sociali a Como. Tutte cose non realizzate e anche in questo mi sembra si possa vedere un'analogia con la differenza tra i proclami e quello che poi realmente accade che è tipicamente salviniana.
0: E su queste tue parole eh, definitive direi... (ride) Eh, Gianpaolo Rosso, io ti saluto, ti ringrazio per essere stato con noi stasera. Grazie a voi. Buona, buona serata e a presto. Grazie. Gianpaolo Rosso, giornalista di Eco Informazioni Como, nostro storico collaboratore da Como che ci ha fatto un po' il ritratto di Alessandra Locatelli, la neo ministra della Famiglia. Locatelli che dicevo ha giurato poco fa nel tardo pomeriggio nelle mani del Presidente della Repubblica Mattarella chissà se Mattarella se a Mattarella sarà tornato in mente quello che sosteneva la ministra Locatelli grosso modo un anno fa, poco più di un anno fa, quando si stava per formare il governo, il governo giallonero e in quelle settimane dalla Lega diversi esponenti, tra cui il segretario lombardo eh, della Lega Nord, Paolo Grimoldi, avevano messo un po' sotto tiro Mattarella definendolo l'uomo non imparziale e quant'altro e addirittura appunto, Paolo Grimoldi disse propongo di togliere i ritratti e le fotografie di Mattarella da tutti gli uffici pubblici e Alessandra Locatelli, quella che oggi è ministra della famiglia sostenne Paolo Grimoldi in questa campagna antimattarella ma il presidente da questo punto di vista è persona gentile e quindi anche se, se lo fosse mai ricordato questo dettaglio non l'avrà sicuramente eh, fatto notare alla neoministra sono le 18.56 minuti, questa è Pop Sera, Radio Popolare Popolare Network